0: Dobry wieczór wszystkim. Cześć Ewo. Cześć, witam. Słyszysz mnie dobrze? Tak, słyszę. Super. Ja jeszcze sprawdzę, czy na pewno widać nas i słychać na Facebooku. Myślę, że tak. Także jesteśmy. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną Ewo. Jest ze mną Ewa Wałkanowska-Kołodziej która jest dziennikarką, polsko-litewską dziennikarką i aktywistką litewskiej Sienos Grupę, która wspiera osoby uchodźcze na litewsko-białoruskim pograniczu. Witam Ciebie. Cześć, dzień
1: dobry Państwu.
0: Jeszcze pewnie kilka lat temu przedstawiałabym Cię Ewo przede wszystkim jako dziennikarkę, która zajmuje się sprawami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich która publikuje w Gazecie Wyborczej, w Nowej Europie Wschodniej, w Tygodniku Powszechnym, to się nie zmieniło. Znaczy nadal jesteś dziennikarką, ale od już wielu miesięcy twoje życie się zmieniło i oscyluje wokół właśnie kryzysu humanitarnego, który dzieje się na litewsko-białoruskiej granicy. Jak to się stało, że z dziennikarka stałaś się aktywistką na rzecz praw człowieka? Tak, więc
1: ja się zawsze żartuję, że jestem nowa w tej branży <śmiech> nie podobałam tego, szczerze byłam dziennikarką i ja mieszkam w Litwie, czy mieszkałam w Litwie dobrych 18 lat, tu się urodziłam, potem mieszkałam w Warszawie i kiedy się urodziło moje drugie dziecko, kiedy się urodziło, to razem z rodziną się przeprowadziliśmy do Wilna znowu na kilka lat. Ja akurat wtedy byłam taką no, nieaktywną dziennikarką, ponieważ miałam małe dziecko, ale jak się wszystko zaczęło, czyli jak raptem przez Bieloruj zaczęło iść dużo osób, ta osoba zaczęła najpierw iść właśnie do Litwy, tu się to wszystko, wszystko zaczęło. Ja pamiętam, jak co, codziennie słuchałam litewskiego radia i dostawałam informacje właśnie o tym, że trwa atak, wojna hybrydowa, że jacyś ludzie są bronią Łukaszenki, ale... Mimo, że byłam taką nieczynną dziennikarką, ale jednak no, ciekawość we mnie nie wygasła przecież. Ja I cały pytanie, no dobre, ale kim oni są? Za dużo o uchodźcach tak naprawdę i o migrantach o, nie wiedziałam, ale wiedziałam jedno, no dobrze, nawet jak się wykorzystuje jakiegoś człowieka, żeby, nie wiem, przeszedł granicę i coś tu zrobił, bo to nie jest tak, re, relac- re, tak, tak to relacjonowano, no to mimo wszystko, sobie zdawałam z tego sprawę, no dobrze, ale to jest taki człowiek, jednak człowiek, który się z kogoś urodził, który ma jakichś dziadków, który gdzieś się wychował, tak kim jest ten człowiek? Bo to jest coś, co mnie zawsze najbardziej właśnie interesuje. I ja wtedy, jako że nie mogłem znaleźć w mediach litewskich odpowiedzi na te pytania, pojechałam po prostu do pierwszego ośrodka dla uchodźców, takiego tymczasowego w Litwie. Przeżyłam tak ogromny szok, ja tak zawsze mówię, że to jest jako taki był chyba największy szok w moim życiu, jak zobaczyłam w jaki sposób w Unii Europejskiej ludzie mogą być przetrzymywani w jakich warunkach to jedno, ale też w jaki sposób mogą być traktowani, traktowani jakby tymi ludźmi nie, by, nie, by, nie byli. I już następnego dnia w radiu zaczęłam opowiadać o tym, co widziałam i zostałam wtedy pierwszy raz nazywana aktywistką i mówię, nie, nie, nie jestem żadną aktywistką, jestem dziennikarką. ale jak zaczęłam jeździć do kolejnych ośrodków i zobaczyłam rzeczy, których zobaczyć nie chciałam, no to po prostu siłą rzeczy Razem z całą rodziną, z moim mężem stwierdziliśmy, że to jest tak ważne, by to naglaśniać, by się zaangażować bardziej niż tylko pisząc raz na dwa miesiące jakiś reporterz o ten temat, że tak naprawdę przez prawie cały poprzedni rok to byłam głównie aktywistką działającą w z grupie w Litwie.
0: A co właściwie tam zobaczyłaś, bo mówisz o tych przede wszystkim ośrodkach, co tam się działo? Ponieważ to jest też taka duża różnica, ponieważ Polska od początku
1: stosowała politykę pushbacków, czyli wypychanie ludzi do Białorusi. Litwa na początku, kiedy ludzie zaczęli przychodzić do nas w takich dużych ilościach, tak żeby tak sobie porównać, nie wiem, rok wcześniej w 2020 roku, 81 osób poprosiło Litwę o azyl. Tak? Było ono złapanych na przejściu granicznym, nielegalnie przekroczyły granicę. W roku następnym, w ciągu kilku pierwszych miesięcy, to było osób ponad 4000 więc dla małej lipy która miała dwa ośrodki dla uchodźców, nikt z Litwiną prawie uchodźców nie znał, ten temat w ogóle faktycznie nie istniał, to było naprawdę to, się, to można powiedzieć takie, e, takie śladowe ilości uchodźców w naszym państwie. Litwa raczej jest słynie z tego, że to jest kraj emigrantów, stąd wszyscy wyjeżdżają gdzieś na zachód, e, a nie, nie tu przychodzą i kiedy raptem do 4000 osób przyszło do Litwy, Litwa na początku przyjmowała te osoby, ale jako, że nie miała ośrodków dla uchodźców, które mogą pomieścić tyle osób, więc bardzo szybko zaczęły być budowane takie prowizoryczne miejsca, nie wiem, jakieś takie jak pole namiotowe w środku lasu, gdzieś na poligonie, więc jakieś stare szkoły, stare, opuszczone budynki w różnych samorządach, to były miejsca zamknięte, tak? czyli nie wiem, w garażach, gdzieś w jakichś budynkach należących do straży granicznej. Ja pamiętam, jak rozmawiałam nawet ze strażnikami granicznymi, oni mówili o tych pierwszych miesiącach, no Boże, jesteśmy w strażnicy, a tutaj dzieci raczkują po tak? podłodze, pod stołem. Bo tych ludzi trzeba było jakoś pomieścić. Także o dziwo, mimo. Litwa nie była przygotowana, nie miała jak widać żadnych scenariuszy, co zrobić z w takiej, w takiej sytuacji. No, Przyżywała w pewnym sensie szok, ale mm, i to ja rozumiem, tak? bo Litwa to jest kraj, który ma ponad 2,5 miliona mieszkańców, malutki kraj, tak? w którym nie działały żadne organizacje pozarządowe zajmujące się tylko uchodźcami, hmm. które. Także na początku no, był jeden prawnik, który się wypowiadał na temat prawa migracyjnego, bo nie było rzeszy prawników, którzy byliby biegli w prawie migracyjnym, bo nie było takiego zapotrzebowania. Ale to, co ja zobaczyłam w tych miejscach takich prowizorycznych, w tym blocie, w tych namiotach, to to, jak bardzo ludzie są traktowani przez mieszkańców Lid, przez obywateli z góry. Jak, z jaką wyższością. Zauważyłam ludzi, na których się krzyczy. Nie mówi się do nich, ale się krzyczy. Ja, ja tego naprawdę nie mogę zrozumieć. Jakoś tak się bardzo utożsamiam z taką tożsamością europejską. Fajnie jest, kiedy nie ma granic, fajnie jest, że inni ludzie są ciekawi. I mm-hmm. kiedy zobaczyłam, że podczas wydawania posiłków żołnierz po prostu wrzeszczy, że krok odejść, krok w prawo, krok w lewo. Kiedy dzieci płaczą, bo na nich się kto, bo na nich pan z bronią się wydarł. Dla mnie to się przestało w ogóle w mieście takim moim w mojej głowie, tak? w mojej takiej mapie w ogóle tego, czym jest Unia Europejska, czym są prawa człowieka, w które ja naprawdę wtedy wierzyłam. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że chodzi o prawa europejskiego człowieka, a nie ogólnie człowieka. A to już taka refleksja po, po, tych, po tych miesiącach.
0: Tak, to jest refleksja, która nam wszystkim niestety chyba chodzi po głowie po tych, w tej ciężkiej zimie. Wspomniałaś już o Sienos Grupę. Czy chciałabyś trochę opowiedzieć o tej organizacji, ponieważ już jesteście organizacją, prawda? I czy można Was porównać do polskiej grupy Granica?
1: Nie do końca. Znaczy,
0: Polska grupa
1: Granica była dla nas największą inspiracją. To się w ogóle zaczęło od tego, że ja jako dziennikarka zaczęłam już w tym temacie, w temacie trochę siedzieć, zaczęłam szukać w internecie jakieś, jakieś informacje na temat tego, co się dzieje na granicy. I na początku, jeszcze ona z grupy nie istniała, zaczęłam dostawać... No, Chiny, po prostu informacje o tym, gdzie są ludzie, którzy proszą o pomoc. Byłam sama, byłam z dwójką malutkich dzieci. Ja przypominam te pierwsze dwa miesiące jako największy koszmar, tak? że wiem, że tam są ludzie absolutnie nic nie mogę zrobić, dzwonię do dużych organizacji, dzwonię do dziennikarzy i słyszę, a niestety nie mamy możliwości, no niestety trudno, można wezwać straż graniczną, jadę do straży granicznej, wiozę z tyłu swoje dzieciaki, do tego mam worek z jedzeniem, z mówię, że tam są ludzie, potrzebują lekarza, i ja tam zawiozę, a nie, nie my, my wszystko mamy, wszystko załatwimy, tak? I nie pozwalały mi się zbliżyć, a za chwilę dostaję informację, że ludzie zostali, ludzi nawrzeszczano, że dali znać komukolwiek o tym, że są na przykład w Litwie, nie dano im jedzenia, wypchnięto ich na na Bieloruś, kobiecie, która była w ciąży, powiedziano, że ona w ciąży nie jest i że udaje. Chociaż ta kobieta akurat ma małe dziecko już, więc w ciąży była. I to było najgorsze. A potem w przestrzeni takiej internetowej, Znalazłam, po prostu znaleźliśmy się tych kilka osób, głównie tutaj mowa o takiej Rycie Skradajte, pracownicy socjalnej, z Kowna, która była taką pierwszą osobą, która również obserwowała grupę Granica, miała tam znajomych, powiedziała, słuchajcie, robimy coś podobnego jak Polacy. Tak? I grupa Granica była dla nas tak, taką inspiracją tego, okej, okay, co można robić? Tak, jak można działać? Tyle, że Grupa Granica Rzesza, kilkanaście organizacji, u nas nie było absolutnie żadnej organizacji, więc my na początku byliśmy taką grupką, no tak naprawdę plus minus 10 osób, którym się nie podoba, co się dzieje na granicy i które nie łykają tych informacji przekazywanych przez Straż Graniczną, że Polacy to mają teraz problem, my problem rozwiązaliśmy, u nas się nic nie dzieje. W Litwie nie było na granicy przez pierwsze miesiące ani aktywistów, ani dziennikarzy ani w ogóle jakichkolwiek y, organizacji pozarządowych, pomocowych. Nic nie było. Jedyne informacje to była informacje o Straży Granicznej i koniec. Tak, mm-hmm. więc, więc my z, byliśmy takimi osobami, które pierwsze zaczęły jeździć, jeździć y, no, pod granicę. Mamy swój numer telefonu y, i zaczęliśmy działać na początku bardzo podobnie jak Grupa Granica w, w Polsce. I w dalszym ciągu to jest trochę tak, że jak, jak, jak muszę, jak nie wiem, na przykład kilka miesięcy temu mieliśmy dużo grup na bagnach, no to dzwonię do zaufanej osoby, która działa w grupie granicy. słuchajcie, jeśli chodzi o bagna i o buty, to jakie najlepsze, tak? Ale jeśli chodzi o plecaki, tutaj nam się nie sprawdzają, jakich wy używacie, tak? to jest zawsze pierwszy kontakt, mhm. okay, jak
0: wy działacie, a co wy robicie w tej sytuacji? Tak, no Wiem. właśnie to pokazuje jak bardzo partyzancka to jest robota, znaczy ostatecznie czy to jest sieno z grupy, czy to jest grupa granica, my trochę nic nie wiemy, prawda, to znaczy dopiero się uczymy jak działać w tej zupełnie absurdalnej, chaotycznej, niewłaściwej, nowej rzeczywistości, którą nam gotują jakieś dziwne prawa migracyjne, tak. I to już jest nasza kolejna rozmowa, kiedy Ty mi mówisz o tym, że sytuacja w Litwie jest różna tej sytuacji w Polsce i że można częściowo ją porównywać, ale zawsze trzeba mieć na względzie to, jakim krajem jest Litwa, jakim krajem jest Polska. Do tego też będziemy jeszcze wracać. Chciałabym się Ciebie jeszcze dopytać o to, jak zmienia się działalność Sienos Grupy w różnych miesiącach, w roku, w różnych porach roku, bo mówiłaś, że teraz w naszej prywatnej rozmowie, nie chodzicie na interwencję do lasu. To co robicie w takim, dlaczego, co co robicie, jak to się dzieje?
1: Nie chodzimy, ponieważ nie ma żadnych, absolutnie żadnych wezwań. Ostatni raz telefon od grupy z lasu, czy z pogranicza, mieliśmy pewnie z dwa miesiące temu, może trochę trochę nawet nawet dłużej, ale pamiętam, zimę roku ubiegłego było tak samo. Ostatnia grupa była chyba na początku stycznia, a później do wiosny była absolutna cisza. Akurat nic. My chodzimy czasami na patrole, rozwieszamy informacje, rozmawiamy z okolnymi mieszkańcami. Mm-hmm. Ile się da, bo ta nasza granica to ma prawie 800 kilometrów. Tak? <gryw> tak, ale znamy miejsce, gdzie zazwyczaj bywali ludzie, wiem mniej więcej jak, jak, jak to wygląda. Mm. Za pomocą różnych miejsc w internecie ten swój numer upowszechniamy, prosimy, że przekazywano osobom, które być może mogą się znaleźć w potrzebie, informacje o tym, że udzielamy pomocy humanitarnej w Litwie, ale absolutnie nie mamy teraz żadnych wezwań do lasu. I tyle, że cały czas jesteśmy na niej gotowe. My działamy w w taki sposób, mamy jedną bazę, która się znajduje 30 km od Wilna, od stolicy Litwy. I w tej bazie jest wszystko, co trzeba, żeby wyruszyć do lasu. Z tym, że również przez to, że nasza granica jest taka długa, więc zazwyczaj, jeśli osoba, która jest. I w, w tej naszej bazie zawsze jest co najmniej jeden wolontariusz. Zazwyczaj staramy się, że były dwie osoby, z tym jedna, która może prowadzić samochód i, no, i jedna, która też mówi po litewsku. I jeśli mamy wezwanie do lasu, no to jakby siłą rzeczy zazwyczaj w jedną stronę mamy dwie godziny drogi samochodem. Samochodem plus jeszcze przejście przez las z powrotem, tak? więc normą jest, że jeśli jest wezwanie, to, to, to trwa kilkanaście godzin. Czasami jak wyjeżdżałam, to do domu wracałam następnego dnia, tak? dobę, ponieważ to są takie też odległości. Tak? no Nie mamy tych lasów tak, za jedzą tych tych ludzi jest mniej i to jest tak, że mamy tych ludzi w bazie, którzy są zawsze, mają nasz telefon, którzy są zawsze gotowi na to, że jeśli ktoś poprosi o pomoc, to my jedziemy, ale oprócz tego, z jedną z grupy, jako że jesteśmy teraz już organizacją, taką oficjalną organizacją, mimo że Straż Graniczna konsekwentnie nazywa nas wolontariuszami w w cudzysłowie, albo pseudowolontariuszami, albo ludźmi, którzy nazywają się wolontariuszami. To są prawdziwe cytaty. Jesteśmy mm. oficjalnie organizacją i, i działamy jakby nie tylko w lesie. Od tego lasu się zaczęło. To był taki takie pierwszy nasz taki cel, żeby nieść pomoc humanitarną w lesie. Taka niezgoda na to, co się dzieje, na to, to, że ludzie, którzy są wypychani, nie mają nic, że nasze państwo tego tego nie zapewnia, ale bardzo szybko się okazało, że też jesteśmy tak naprawdę takim jedynym silnym głosem w Litwie, który mówi Otwarcie o tym, co się dzieje w ośrodkach dla uchodźców, takich detencyjnych, takich tak, tak, tak więzieniach, tak naprawdę. W jaki sposób są traktowani ludzie podczas poszbaków, tak? bo jesteśmy jedynymi osobami, które bywają w tamtych okolicach i które mogą e, tak naprawdę to, to monitorować. Że jesteśmy jedynymi osobami, które już teraz mówią: Teraz trwa e, protest przy lotnisku w wieleńskim tak, e, w sprawie deportacji kiedy osoby dostały decyzję w takim momencie, że nie mają już możliwości złożenia w jakiekolwiek odwołanie się, odwołanie się do tego. Jedna osoba, która ma prawo wyjść ze środka, jest na to, na to wyrok sądu, nie pozwala się jej wyjść wyjść, wyjść ze środka. Tak? No i teraz trwa na przykład protest przed przed, y, przed
0: lotniskiem. Że jesteśmy I ta grupę organizuje taki protest tak. właśnie, tak? Mhm. Tak,
1: tak, tak? organizujemy na przykład taki protest. Tak. Również bardzo, czy jesteśmy też przez to, że jesteśmy jedyni, którzy pokazują, że słuchajcie, to trochę jest inaczej niż nasza władza mówi, bo nasz rząd bardzo jest dumny z kilku powodów, z tego, że bardzo szybko zbudował mo- mur tak, że mamy samą ta granicę, tak naprawdę jest, jest ogromna. Czy Pol-
0: polskie i litewskie władze w takim razie, no, ta są duma,
1: że rozwiązał problem, tak, i że, i że tak dużo uchodźców e, zgodziło się wrócić z tych, ze środków zamkniętych do swoich krajów pochodzenia, nie mówiąc o tym, że byli poddawani psychicznym torturom, tak, bo na przykład kiedy osoba próbowała popełnić samobójstwo, no to, to w efekcie była zamykana w izolatce. Tak? A, nie, a nie było je zaoferowane za leczenie. Tak? Więc mamy takie sytuacje, które nagłaśniamy te sytuacje. I również tutaj, jako sceną z grupie, wal, czy walczymy. No, walczymy, no, bo to naprawdę, tak naprawdę to jest, jest taka walka, kiedy na przykład po, po tym, jak ludzie w ośrodkach byli zamknięci przez bity rok, bity rok naprawdę w warunkach, gdzie nie wiem, czy bym wytrzymała tydzień, w jakichś małych kontenerach. Tak, bez jakiejś możliwości wyjścia nawet, nawet do sklepu. I kiedy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Straż Graniczna zaczęła mówić, że no, to jest oczywiste, jak długo tam będą. Będą tam półtorej roku. Tak? No, to też przytory, protest, żeby, żeby powiedzieć, okej, okay, to nie jest w porządku. Tak? Więc udało się ludzi w pewnym sensie no, osw- oswobodzić, wypuścić z tych ośrodków. I ja myślę, że tutaj w dużej mierze to była właśnie no, taka zasługa z Grupie, Dwóch polityków nam sprzyjających, tak, jakichś, mniejszych, mniejszych organizacji, które jakoś nas, nas podtrzymują. Tak. podobny sposób no, trochę działając tego tak ze społeczeństwem litewskim i wpływając na, 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 na świadomość, tak wspomniając świadomość ludzi o kolstwie, w podobny sposób yy, no, wywalczyliśmy to, że osoby, które nie dostały statusu uchodźcy, ale które, no, których Litwa nie może deportować, bo żeby deportować to kraj pochodzenia musi przyjąć, a na przykład Irak nie chce przyjmować swoich obywateli, że te osoby mają prawo do pracy teraz w Litwie. I to jest coś, czego wcześniej w ogóle nie było. Takiego typu luka, tak? że osoby nie, dostały, nie, nie można ich deportować, nie dostały statusu uchodźcy i raptem są w jakiejś próżni. Tak? Więc na przykład wywalczyliśmy to, że mają prawo do pracy, choć na przykład nie mają prawa mieć konta w banku. Więc muszą znaleźć takiego pracodawcę, który będzie płacił gotówką. I, więc my też Uf. bardzo działamy w integra- z integracją, ponieważ na przykład osoby, które się uparły, nie, że one nie uciekają dalej na zachód, bo ja się nie dziwię tym, tym tysiącom tak naprawdę, które uciekły po tym, jak już mogły wyjść ze środków, że one nie będą tutaj próbowali żyć, znaleźć mieszkanie, znaleźć pracę, no to mamy tak zwane Ministerstwo Integracji, my tak to nazywamy u nas, które tym ludziom pomaga. Pomaga na przykład, ktoś chce wynająć mieszkanie i pójść to mieszkanie obejrzeć razem, albo wyzłumaczyć pracodawcy, co on powinien zrobić, żeby tego uchodźcę, tego migranta zatrudnić. także Albo ktoś właśnie próbuje, próbuje no nie ma tego, tego konta w banku, a pracodawca się upomina i mówi nie, że on gotówki nie może dać. Tak? Więc kto temu pracodawcy wytłumaczy, że według prawa może tak być, tylko że trzeba mieć, mieć gotówkę. Tak? Więc bo tutaj teraz, teraz, szczególnie kiedy nie mamy wezwa, wezwań, wyzwań, wyzwanie to mamy zawsze, no to na przykład takim osobom towarzyszymy. Takich, takich problemach dnia codziennego. Ktoś kupi rower elektryczny, bo chce być dostawcą Bolta, okazuje się, że rower kupił zepsuty i ktoś po musi pójść do tego sklepu razem i wytłumaczyć hello, naprawmy to, coś tu poszło nie tak, zwracacie pieniądze albo dajecie nowy rower. Więc nasi wolontariusze tak naprawdę no, w
0: dużej mierze tym się, tym się też zajmują. Jasne, ale powiedz mi, bo to mnie zastanawia, ale dlaczego tak jest, że tych wezwań nie ma teraz zimą? Jak myślisz, skąd to, dlaczego tak jest? Bo wiemy, że na polsko-białoruskiej granicy Grupa Granica i organizacje, które Grupa Granica Zrzesza mają pełne ręce roboty.
1: Ja myślę, że tu jest kilka powodów. Jeden jest taki, że na początku, jak, jak ludzie zaczęli iść przez Litwę, do Litwy przyszli, tak w większości przez Białoruś. na początku to było, była Litwa, Litwa zamknęła na rok wszystkich, wszystkie osoby, które prosili o azyl. W więzieniach, de facto w więzieniach, bez możliwości wyjścia, wyjścia do sklepu tak, z kratami w oknach. Z jednej strony bardzo szybko się rozeszła wieść, że Litwa jest krajem, gdzie osoby biegające się o Azry są zamykane w więzieniach, tak, mm-hmm. i gdzie nie ma absolutnie żadnej, żadnej pomocy prawnej, albo jeśli jest, to jest pomoc, pomoc fikcyjna. I no, że straż graniczna wcale do, do, do miłych nie należy. Tak. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu daleko im jest do, do strażników z Białorusi, ale różnie to się zdarza. Tak. I, i Litwa, Litwa nie ma granicy z Niemcami. Tak, Litwa, więc jeśli ktoś się decyduje teraz iść przez Litwę i ma świadomość tego, no, że tak naprawdę Litwa ani Polska no, nie chcą za bardzo te osoby, jak spotykamy osoby, to jednak one już są świadome tego, że one chcą gdzieś jechać dalej, tak, do, do Niemiec, do Francji, jeśli decydują się przejść przez Litwę, to te osoby mają dłuższą drogę, mają jedną granicę, granicę więcej. Tak, bo muszą przyjechać jeszcze jeszcze z Litwy do Polski, z Polski, z Polski do, do Niemiec. To jest pewien jeden, pewna jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście Litwa odtrąbiła swój sukces, jeśli chodzi o budowanie właśnie płotu, muru, kamery są właśnie, no może nie tyle na każdym drzewie, no ale na pewno przy, każdym, przy, przy, przy wielu, wielu miejscowościach, które na początku tego niczego nie było, no to mimo wszystko to jednak jakoś, jakoś działa, że Litwa przestała być um, aż tak łatwym miejscem do przypuszczenia granicy. Ja pamiętam jeszcze jakieś czas temu, jak rozmawiałam ze strażnikiem granicznym polskim, to on się śmiał, że ach, tam u was ta litewska granica jest taka dziurawa, to no ode, od was to się tak, tak gdzie Uchodźcy tak jeżdżą, te tak sufie, tak przypuszczają wszystkich. Tak? Potem to się trochę, trochę, trochę się zmieniło. tak I... Mm, Trudno powiedzieć, co jeszcze ma na to, na to wpływ. Jakiś czas temu, mniej więcej z miesiąc, mieliśmy bardzo dużo informacji o wezwaniach ze strony lotewskiej, które tam aktywiści dopiero próbowali się jakoś, jakoś zrzeszyć, Tak, ale teraz ostatnio ani w Litwie, ani w Łotwie wezwań, wezwań nie ma. Ja myślę, że, że jeśli ktoś już ryzykuje w taką pogodę, mieliśmy tutaj mrozy minus 15 śniegu, przejść przez granicę i jest świadomy, no, patrzy na mapę, no to, to siłą rzecz. na Polskę to się wydaje jednak no, mimo wszystko jednak tą naj, najkrótszą trasą.
0: Tak. Um, obiecałyśmy naszym odbiorcom i odbiorczyniom dzisiaj, że poobalamy trochę mitów, które narosły wokół kryzysu humanitarnego w ogóle na wschodniej granicy Unii Europejskiej, czy to na granicy polsko-białoruskiej, czyli litewsko-białoruskiej, bo te y, mity, czyli takie jakieś y, wątpliwości, które się pojawiają w przestrzeni internetowej są podobne i, i y, y, dotyczą i jednej, i drugiej granicy. Ym, więc myślę, że pora na obalenie pierwszego mitu, który y, pojawia się często w komentarzach pod różnymi artykułami prasowymi o pograniczu na przykład. To znaczy, dlaczego właściwie mamy współczuć albo pomagać ludziom, którzy mają y, kontakty np. z przemytnikami, bo to przecież jest, y, y, to jest właściwie w, w, nie, niemalże w każdej uchodźczej historii pojawia się gdzieś jakiś przemytnik. Y, czy ci ludzie nie, nie ściągają na siebie sami tego nieszczęścia, jakim jest potem próba y, przejścia granicy?
1: Znaczy, przede wszystkim, jeśli osoba uciekać nie musi to ona uciekać nie będzie. Mhm. Ktoś mówi, że o ojejku, co za, co, co za rodzice, którzy biorą małe dzieci i idą przez ten las. no To ja mówię, że to są tacy rodzice, którzy tak bardzo te dzieci kochają i które wierzą w to, że przeanalizowali wszystko i stwierdzili, że mimo wszystko to będzie dla tych dzieci lepsze. Także ludzie nie uciekają z dobrego życia. Tak samo jak, jak, jak Litwini nie jadą na zachód na przysłowiowych zmywek zle, dobrego życia, tak? tak samo osoby nie zostawiają wszystko, nie sprzedają swoich domów, nie zapożyczają się o tak zwanych złych ludzi i, i nie decydują się, żeby opuścić swój kraj. Zerknijmy teraz na przykład na Ukraińców, Także ile milionów osób zostawiło absolutnie wszystko, Tylko dlatego, mimo że że wcześniej również mogli próbować jechać do Europy, część pewnie przyjeżdżało, ale większość tych osób nigdy by się nie decydowała na ucieczkę do innego kraju, gdyby miała inną alternatywę, gdyby gdyby była bezpieczna w swoim kraju, gdyby gdyby wiedziała, że że dzieci będą bezpieczne. Więc ja zawsze myślę o tym, że spotykając też uchodźcę w lesie, ja nie znam jego historii. Tak, ale jedno wiem pewne, widzą ten cały las, widząc te bagna, widzę ten okropny strach, że zawsze zakładam, że te osoby no, nie uciekają od dobrego życia. Ja myślę, że to jest podstawa. Oczywiście to, czy taka osoba zasługuje na azyl w Unii Europejskiej, tak, to jest inna sprawa. I to się powinno badać miesiącami, to jest potrzebne, znikliwe badanie, badanie, tak, żeby sprawdzić właśnie, czy ta osoba rzeczywiście ma powody, żeby dostać taką ochronę szczególną. Tak? ale no naprawdę no, ki, nie, za kogo się trzeba uważać, żeby stwierdzić, że te osoby same tego chciały, naprawdę same się chciały poranić drutem kolczastym, albo same się chciały pić przez tydzień wodę z bagien albo stracić dziecko na, na granicy, tak? bo też znamy, znamy takie przypadki. Tak, Te osoby wiele ryzykują, ale gdyby miały inne wyjście, one by nie ryzykowały. Albo tak samo, gdyby mogły legalnie przyjechać, też by tego nie robiły, nie szłyby przez las.
0: Jeżeli Państwo też mają jakieś pytania do Ewy wałkanowskiej Kołodzi, to zachęcamy serdecznie, zadawacie w komentarzach na Facebooku pod naszą transmisją, ja będę je czytać i wspólnie się nad nimi pozastanawiamy. No właśnie, a skoro już wywołałaś ten temat, w ogóle spotkania w lesie, spotkania osoby, która jest w tak dramatycznej sytuacji i tak wiele zależy od tego, kim będzie osoba, którą w lesie spotka, to jak wyglądają te spotkania, to znaczy jak wy się porozumiewacie, przecież to są często osoby, które mówią, które nie mówią po angielsku na przykład, o co one pytają, czego one potrzebują najbardziej, jak to wygląda. Podstawowe rzeczy.
1: Rozmawiamy, no oczywiście, jeśli na początku te osoby piszą i piszą zazwyczaj, z tego co wiem w Polsce, tak samo w Litwie, to samo, że potrzebuję pomocy, tak, jestem w lesie ratunku, potrzebuję jedzenia, umieram.
0: Tak, się dużo że... jakimś komunikatorze, pewnie, tak? tak.
1: Na komunikatorze, na komunikatorze zazwyczaj to jest łatwe. Tak? I, I zawsze już nasi wolontariusze, ponieważ nie mamy żadnej dyspozytorni, jesteśmy sami, to wszystko ogarniamy, wiedzą, że muszą zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Tak? Czy to, że ktoś pisze, że I'm dying, czyli umieram, oznacza, że on jest głodny, czy jest przestraszony, czy może naprawdę już traci przytomność i umiera. bardzo szybko próbujemy zrozumieć, gdzie on jest, ponieważ zdarza nam się, że ktoś zamiast lokalizacji takiej ruchomej wysyła nam na przykład zdjęcie mapy, gdzie jest las, w środku jest kropeczka i że tu jestem i tutaj moja córka umiera. I, I próbujesz temu człowiekowi na spokojnie, korzystając właśnie z jakiegoś internetowego tłumacza, prostym językiem, zazwyczaj to jest język angielski, ale takie bardzo, bardzo, jak najbardziej prosty, wytłumaczyć, co musi zrobić. Dobrze, jak już wiemy, gdzie jest lokalizacja, patrzymy, czy możemy dojść i próbujemy tę sytuację, tę sytuację dowiedzieć się, zrozumieć. Czasami takie, taka pierwsza rozmowa, wyjaśnienia, gdzie są tak naprawdę te osoby, ponieważ tam się zdarzyło jechać do osób, które miały być na terenie Litwy, choć on, jak się okazało, było jednak na terenie Białorusi, niedaleko. Tak, więc się porozumieć czasami jeśli mamy do dyspozycji tłumacza z języka na przykład syryjskiego jak to było kilka miesięcy, miesięcy temu, no to jest oczywiście dużo łatwiej że taka osoba może zadzwonić i się tamte osoby, które proszą o pomoc, oczywiście mają pełną baterię i mogą rozmawiać bo naj, najstraszniejsze jest wtedy, kiedy ktoś pisze że potrzebuje pomocy i że mu właśnie bateria pada tak? i mamy tak naprawdę wtedy pytamy po prostu o podstawowe rzeczy ilu was jest, czy są dzieci, czy są osoby ranne, tak, no i lokalizacja, tak, więc jakby to są najważniejsze rzeczy, jeśli mamy kontakt z tymi osobami, to osoby odpisują szybko, jeśli wiemy, że, nie wiem, na przykład mają aż tyle, tyle baterii i, i mają taką możliwość, wysłania na przykład zdjęcia, no to okej, okay, no to mamy czas, żeby dowiedzieć się więcej, dobra, mężczyźni czy kobiety, nie wiem, czasami jakie rozmiary, czego jeszcze wam trzeba, czy macie śpiwory, bo często osoby, które Proszą, nie wiem, o jedzenie, o lekarstwo, o picie. O picie to chyba, chyba najczęściej, tak? I na przykład nie wspomną o tym, że mają przymoczone buty. Więc wtedy dopytujemy dobrze. A jeśli chodzi o buty, jeśli mamy taki komfort, taki komfort, no to też się ma, ma się dosyć dość jednak, jednak, jednak rzadko, bo każde wyzwanie wymaga, wymaga dużego pośpiechu dużego pośpiechu, ja pamiętam jak rozmawiałam jakiś czas temu z aktywistką z grupy Granica, która mówiła, no dobrze, jak my mamy grupę ośmiu osób, no to my jedziemy tam w sześć osób, ponieważ dla każdej osoby mamy pełen ekwipunek, każdy niesie po kilkanaście, po dwadzieścia kilogramów rzeczy, no nie wiem, co bym robiła, gdybyśmy musieli wybierać. No my mamy taką sytuację, że my od początku zawsze musieliśmy wybierać, tak, czyli się jadę z koleżanką do grupy jedenastu osób, tak, Nie nie weźmiemy wszystkiego, i zawsze tutaj się zastanawiamy, jakie są nasze możliwości. Dobrze, najważniejsze rzeczy. Powerbank, telefon, tak? Ponieważ w lesie bez telefonu, bez, yy, bez dodatkowego, właśnie, no bez powerbanka, człowiek naprawdę no, nic nie może. Tak? W razie czego? No dobra, co dalej? Co jest ważniejsze? Buty czy jedzenie? Nie, no jedzenie i picie. To jest jakieś takie, takie podstawa tak u nas, tak? Telefon albo powerbank, jedzenie, picie, lekarstwo. A potem zależy, co się da. Często w, w samochodzie, na przykład, Mamy dużo więcej rzeczy, ale idziemy do lasu szukać grupy, no i wjeżdżamy tylko część rzeczy. Tak? I czasami osoby dostaną buty, a czasami nie wszyscy. Tak? Czasami ktoś, kto jest naj, wydaje nam się, że jest w najgorszym stanie, dostanie cieplejsze ubrania, bo tyle byliśmy w stanie w tak szybkim czasie, krótkim, przynieść, tyle jesteśmy w stanie dostarczyć. Tak, że nie jesteśmy w stanie. Pomoc tak w 100%. W 100% tak? Więc u nas to jest trochę tak, za każdym razem to jest takie um, zastanawianie się dobrze, co jest ważniejsze. Tak? Czy dodatkowa parę skarpet, czy może upchnąć ten polar, a ten ciężki śpiwór
0: zimowy, może zamiast niego wziąć 5, 5 litrów wody. Tak? To są I... najważniejsze wybory, prawda, bo one naprawdę mogą zaważyć na tym, jak przebiegnie taka interwencja, rozumiem. Tak. Tak, tak, tak. Też no, tym bardziej właśnie, że mamy tą drogę
1: bardzo długą do granicy i bardzo często się zdarzało, że po prostu nie zdążamy dojechać. Tak, że osoby na przykład już są, są wypchnięte, tak, że ich już nie ma. Zdarzało nam się też zostawiać plecaki i wysyłać um, osobom informacje o tym, gdzie te plecaki plecaki, plecaki są, gdzie mogą, mogą znaleźć.
0: Że, że osoby są wypchnięte, to znaczy, że znalazła ich Straż Graniczna tak, Litwy tak. i… Tak, 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 tak. I, I te tak osoby mają taki... za granicę z Białorusią, tak?
1: Tak, tak, tak. Przyjeżdżają właśnie pod granicę z Białorusią, na przykład otwierają tak zwaną furteczkę w, 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 w murze, tak, w drucie, i osoby są wyrzucane z powrotem, z powrotem na Białoruś. I my także sobie mówimy, no dobrze, że jak idziemy do grupy, no dobrze, nie wiemy jak to będzie, ale byle by zdążyć y, przed Strażą Graniczną. W takim sensie, że okej, okay, że dobrze, nawet jakich, jakich, nawet, nawet jakich Straż Graniczna złapie pół godziny później, ale przynajmniej te osoby będą miały buty, będą miały śpiwory będą miały nawet, jeśli, jest, jeśli trzeba jedzenie, może, może nie umrą. Może to nic nie da, a może to, a może to komuś ratuje życie. Na przykład teraz mamy dziewięć osób, to akurat no, po kłosie tej jesieni i zimy, którym były amputowane kończyny. Tak? to były osoby, które były przywiezione spod z, z granicy, już z strony litewskiej, trafiły do szpitala, dwóm chłopakom ucięto nogi, obie innym osobom, pozostałym siedmiu, część palców, do łydki, w różnych miejscach, tak? ale to było dziewięć osób, tak w sensie, czasami myślę, dobrze, gdyby te osoby wiedziały o tym, że po dwóch dniach wędrówki w mokrych ubraniach mogliby zadzwonić do nas, gdybyśmy te buty, te ubranie przynieśli, Dobrze, może by, może by te nogi zostały, zostały no, zachowane. Oczywiście znaczy, wiadomo, że to jest, że winna temu jest polityka, która każe człowieka no, właśnie no, wyrzucać, tak? no, nie, udzielić, nie udzielać pomocy. No ale mimo wszystko i ja cały czas mam taką nadzieję, że to, co, co robimy, to to się staramy się. Tak? Staramy się zrobić takim naprawdę takim e, najmniejszym poziomie, takim bardzo osobistym. Tak, Spotykamy człowieka w lesie. Zazwyczaj nie ma wtedy czasu na na historię, na opowieści. Często osoby są tak bardzo przestraszone, przerażone, tak, że, że dajemy, dajemy, dajemy rzeczy tak, i, się, i się oddalamy.
0: To jest zupełnie schizofreniczna sytuacja, zdążyć przed, przed Strażą Graniczną, prawda? Ja pamiętam jedno z takich interwencji, zresztą nie, nie zdążyliśmy
1: wtedy przyjechać, ponieważ osoby zostały wyrzucone na Białoruś, ale pamiętam, Byłam ja i po raz miałam ze sobą trzech wolontariuszy, trzy wolontariuszki, które pierwszy raz jechały do lasu. I bardzo się śpieszyłyśmy, zdążyłyśmy, tak, byłyśmy wszystkie ubrane na ciemno, miałyśmy duże plecaki, widziałyśmy, gdzie jest ostatnie miejsce, gdzie była grupa. Ja pamiętam tak, szłyśmy tak przez ten las gęsiego ja się trochę tak czułam jak w czasach harcerskich, tak, że obserwując teren. Gdzie są, gdzie wróg, gdzie swój, tak, Tyle, że to nie była zabawa. Teraz to nie było zabawy, my patrzyliśmy, gdzie są ludzie potrzebujący pomocy i gdzie jest straż graniczna, która będzie bezlitosna i która nie zapyta ich, słuchajcie, czy potrzebujecie butów, albo może jakieś lekarstwo by wam się przydały, czy macie powerbank, tak? I taka świadomość w uszach piszczy, ponieważ nasłuchujesz, jesteś właśnie, jesteś, jesteś jak, jak, jak wartownik, tak? Ja akurat w harcerskiej gdzie parę lat, więc wszystkie warty nocne, kiedy słuchasz, kiedy patrzysz, przeglądasz się, czy są jakieś podchody, czy nie, to to samo, tylko że to jest prawdziwe. Tak, że dla kogoś to nie jest zabawa, tak, że to, jest, to się dzieje prawdziwa tragedia, to nie jest gra. Tak. tak.
0: Pani Agata w komentarzach pyta, czy y, macie w ogóle czas robić zdjęcia z waszych interwencji. Mamy bardzo mało zdjęć.
1: Tak, Jestem taką oso- osobą, która właśnie przez, też przez to, że jestem dziennikarką, to... Y, Zawsze, jak, osoba, jak jest ekipa, która jedzie, jedzie na wezwanie, to mówię, przepraszam, że to przypominam, ale róbcie zdjęcie, bo to jest potrzebne. Przez tak. to, że jedyne zdjęcie, takie najlepsze zdjęcia, właśnie z interwencji, na przykład Lekarze bez granic, zamieścili teraz um, na początku roku takich takie 12 najważniejszych zdjęć z ich działalności, i w tym było jedno zdjęcie, właśnie z naszej wspólnej interwencji, ale dlatego, że że to my dzwonimy w lesie, jeśli jest sytuacji, kiedy musimy wezwać Straż Graniczną, musimy wezwać pogotowie, kiedy my dzwonimy do jakiegoś dziennikarza, słuchaj, może byś przyjechał, tak? Jest temat, zobaczysz u w lesie, bo normalnie nie ma, nie ma tam żadnych dziennikarzy, tak? Więc tak naprawdę najlepsze zdjęcia to są takie, kiedy już ci dziennikarze, kiedy się ich obudzi i one się w nocy zwloką i przyjadą i te zdjęcia, zdjęcia zrobią. Ale dopiero teraz właśnie mamy, mam taką, mam taką nadzieję, że że, że tych zdjęć będzie więcej, ponieważ właśnie mamy nowych wolontariuszy i akurat dołączyli do nas osoby, które tak fachowo zajmują się właśnie robieniem filmów i robieniem zdjęć, więc trochę mam nadzieję, że też będą te osoby, które będą myślały o tym, że to warto pokazać sposób, to warto pokazać ludziom. Tak, tak, bo... tak.
0: Jest, to jest dokumentacja po prostu tego, co się dzieje, bo y, też y, przygotowując się do naszej rozmowy, y, zrobiłam coś dosyć masochistycznego, to znaczy zagłębiłam się w przyróżne fora internetowe y, 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 i grzebałam w komentarzach, które zwykły, zwykle były właśnie y, y, no, antyuchodźcze powiedzmy. I y, 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 y po prostu są ludzie, którzy też nie wierzą, że to się cały czas dzieje, także y, zdjęcia są absolutnie kluczowe tutaj. Y, Pani Sylwia w komentarzach zadaje pytanie, ile osób teraz pracuje w Sienos Grupę i jak zmieniała się Wasza organizacja przez ten czas. O tym już troszeczkę powiedziałyśmy, ale może yy, możesz powiedzieć nam, ile teraz jest Was w Sienos Grupę?
1: To jest trudno powiedzieć, ponieważ tak naprawdę mamy co tydzień spotkania takie internetowe, online, tak jak my teraz. I tak naprawdę od początku teraz to jest zazwyczaj do 10 osób. tak Przez ten no. cały rok już teraz już półtorej roku tak naprawdę. Z tym, że wiadomo, że są osoby, które są aktywne przez jakiś czas, potem się trochę oddalają, potem znowu wracają. Tak. Przez to, że bardzo mało wolontariuszy lokalnych, czyli Litwinów, my się zdecydowaliśmy na to tak naprawdę od samego początku, żeby zapraszać do nas obcokrajowców. Tak? Czyli na przykład teraz przez całą zimę faktycznie w naszej bazie. Są osoby, teraz to jest z Niderlandów wcześniej było, było z Włoch, z Portugalii, z Niemiec i te osoby przyjeżdżają na przykład na wolontariat przez 10 dni, dwa tygodnie, przez miesiąc, tak, i na przykład mają nasz telefon i są, są y, cały czas jakby, no, cały czas do, do dyspozycji. Więc na przykład teraz jest więcej osób zaangażowanych właśnie, no, w działalność, więc ja zawsze tak mówię, że to jest Czasami mówię, że to jest 10 osób, to jest tylko mniej więcej 10 osób um, takich najbardziej aktywnych. Mamy teraz nowych wolontariuszy, więc myślę, że jest około 20 osób tak na, tak na dobrą sprawę. Choć tak jak mówiłam, na cotygodniowym co spotkaniu jest nas tak do 10. Dziesię- mhm. Więc to jest naprawdę taka grupka i my ogarniamy nie tylko las, tak? to są osoby, no, więc jakby weźmy na to, że jest nas około 10 osób, tak, i na przykład sobie przypominałam pewien weekend jesienny, kiedy, kiedy jednocześnie mieliśmy dwie grupy, tak, ludzi w lesie, w dodatkowo obie z małymi dziećmi, mm. jak nas jest dziesięć, pojechała jedna grupa, tak, wróciła po kilkunastu godzinach, nie udało się, pojechała druga grupa, nie udało się, więc raptem już mamy cztery osoby mniej, albo nawet pięć, tak, więc I mamy czasami taką sytuację, kiedy nie mamy nikogo. Nam się zdarzyło dwa razy prosić o pomoc aktywistów z Polski, żeby przyjechali do ludzi, którzy są na terenie Litwy, ponieważ widzieliśmy, że tego dnia do godziny 22 nikt od nas nie będzie mógł wyruszyć. Po prostu nie ma takiej możliwości, nie ma ma ludzi. Więc więc szczególnie jak jest dużo wezwań, to to jest
0: bardzo, bardzo trudne. Myślę, że pora y, rozprawić się z naszym drugim mitem, który jest powtarzany jak mantra. Od y, sierpnia 2021 roku w Polsce, czyli od, y, y, od Usnarza Górnego, powiem takim skrótem myślawym, czyli wtedy, kiedy grupa kilkudziesięciu osób została uwięziona na, y, na granicy polsko-białoruskiej, y, Czyli od wydarzenia, które to wszystko rozpoczęło, medialnie przynajmniej. I ten mit brzmi, dlaczego osoby uchodźcze nie pójdą na przejście graniczne i tam nie przekroczą legalnie granicy. Bo nie
1: mają takiej możliwości, bo to jest fikcja. Litwa, jak się tak tak oficjalnie mówi, że nie stosuje pushback, pushbackie są nielegalne, że Litwa przekierowuje ludzi do miejsc, gdzie można legalnie ubiegać się, poprosić o azyl, tyle, że to jest, to jest niemożliwe z kilku powodów, tak? Ponieważ, Na Litwie się mówi, no tak, no przejściu, granicznych, no przejściu granicznym powinni to zrobić. Więc z jednej strony Białorusini nie przepuszczają, nie pozwalają przejść przez przejście graniczne. Bardzo często te osoby po prostu no w dalszym ciągu tak, no są wywożone do lasu. Sama Straż Graniczna Białoruska wywozi do lasu, przecina drut, tak, mówi gdzie osoby mają przekroczyć granicę litewską, w którym miejscu, gdzie są kamery i tak dalej. Na no to przejście graniczne nie ma możliwości przejść. A nawet jeśli no to nasi nasi litewscy pogranicznicy także nie przyjmują wniosków, wniosków o azyl. Teoretycznie jest niby możliwość zrobienia tego w litewskiej ambasadzie w Mińsku, ale to także nie działa. No wiemy, ponieważ jesteśmy też w kontakcie z aktywistami, którzy pomagają, pomagają w Białorusi. Jesteśmy w kontakcie z osobami, które próbowały. I żeby to zrobić, no to trzeba mieć, by, mieć działającą wizę, czy być na terytorium Białorusi legalnie, trzeba spełnić ileś wymagań, które tak naprawdę dla osoby, która na przykład ucieka przed prześladowaniami, przed wojną, nie ma faktycznie takiej możliwości. Tak? Więc to jest takie stworzenie no, pewnego rodzaju fikcji. Tak? że to, jest, to dobrze brzmi, że czemu nie robią tego legalnie, bo naprawdę to się, tego, się, tego się zrobić legalnie po prostu się nie da. I co ciekawe, nawet najnowszy raport Litewskiego Czerwonego Krzyża, który no, też jest dużą organizacją, no, która też no, współpracuje z rządem litewskim, oni mogą świadczyć pomoc humanitarną w ośrodkach, tak, no, ale mają coś za coś, tak, ale nie mogą nagłaśnić pewnych pewnych spraw, no to ich y, raport roczny jest no, drużgocący, gdzie Oni jasno jest powiedziane, że tak naprawdę przy no, czy ambasadzie, czy na przejściach granicznych osoby złożyć wniosku o azyl po prostu nie mogą, tak? a osoby, które próbują, te wnioski nie są przyjmowane.
0: Zatem część tych dokumentów, y, oczywiście to dotyczy bardzo konkretnych przypadków, za część dokumentów trzeba zapłacić w krajach, w ojczyznach tych osób, prawda? I po prostu nie, Afgańczycy na przykład nie mają takich pieniędzy. Y, więc to jest, tak jak mówisz, to jest jakaś taka y, no, y, odwoływanie się do rzeczywistości, która po prostu nie istnieje. Myślę, że to jest. Ale, ale to brzmi tak bardzo dobrze, to zróbcie tak. to legalnie. Tak,
1: tak, jakby te osoby miały wybór, ale tego z jakiegoś powodu nie robią. Tak, no naprawdę, ja myślę, że gdyby, no, to trochę tak, jakby gdyby obywatel Polski czy Litwy, tak, zamiast lecieć do Londynu samolotem, jednak mimo wszystko się łódeczką próbowało przeprawić, tak, no, mimo, że, że może samolotem, tak, no to jednak... Y- i tak osoby, które mieszkają w tych krajach, z których ludzie przyjeżdżają z Syrii, z Afganistanu, z Pakistanu, z Egiptu, z przeróżnych, tak, no, to są osoby, no, które też no, trochę wiedzą, jak działa, jak działa świat, tak. I jeśli naprawdę jest lżejsza możliwość, prostsze, no to na pewno by ją, na pewno by z niej skorzystali.
0: Tak. No to teraz trzeci mit. Dlaczego osoby uchodźcze yy, nie składają wniosku o azyl, który powinien ich od razu uchronić? Przed wszystkim, co no, się dzieje. W, a gdzie, w ma,
1: a mhm. gdzie mają złożyć te wnioski? Mhm. Tak, gdzie mają złożyć? Tak, No bo jak już wiemy, w ambasadzie się nie da, tak? Na przejś- w Straż Graniczna ich nie przyjmie tych wniosków. W ambasadzie I... się nie
0: da, bo najpierw trzeba by tam było dojść w ogóle, prawda?
1: Najpierw tam dojść, ale jeśli już te osoby dojdą, to też momentalnie to się okazuje, że jest, jest tyle wymagań, żeby, zło- żeby nawet złożyć ten, ten wniosek, że to jest faktycznie niemożliwe. Też osoby na przykład, były zastraszane, e, które próbowały to zrobić w ambasadzie w Mińsku, że zostaną deportowane. Tak? Więc osoby się to, tego, to zrobić, tego się zrobić, zrobić się boją. Tak? I po prostu jakby nie ma tej możliwości. Osoby, które w ubiegłym roku y, poprosiły Litwę o azyl, i ta prośba została przyjęta, czyli została wszczęta cała procedura a, a, azylowa, no to były głównie osoby, które y, no właśnie, no, trafiły na przykład do szpitala, jeśli i miały amputowane nogi, no i się zrobiło trochę skandalu dookoła tego, tak, no i zostały przyjęte te prośby, albo osoby, które, którym też głównie my, chyba, chyba z 95% właśnie to takich osób, które z z grupy pomogła, załatwi tak zwany interim. Dla osób, które nie są w tej mieczu, no to powiem, że chodzi o to, że jeśli spotykamy na przykład, nie wiem, rodzinę z małymi dziećmi, bo to które zazwyczaj robiliśmy dla, dla takich, takich osób, w środku lasu zziębniętą i wiemy, że nasza Straż Graniczna, jeśli oso, te, te osoby nie mają szans na przykład przemieszczanie się dalej, Straż Graniczna je wypchnie od razu na Białoruś, zagraża, zagraża życiu ich i zdrowie. To jest możliwość wystosowania, no, nazwijmy to prośby do, 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 do sądu Praw Człowieka do Strasburga z prośbą o to, że to są osoby, które są szczególnie narażone na jakąkolwiek krzywdę tak? i w ciągu mniej więcej doby się do, państwo litewskie dostaje informację o tym, że przez jakiś czas te osoby nie mogą być wypchnięte. Tak? Więc jakby no to de facto oznacza, że one spędzą kilka miesięcy no, w ośrodkach zamkniętych czy takim więzieniu, no, ale przynajmniej przeżyją. Tak? No I takie osoby wtedy też im się pozwala już tutaj złożyć wniosków o azyl. Ale tak naprawdę no, znam sytuację osób, które były e, zawracane na granicę z lotniska, z centrum Wilna, tak, z Kowna. E, I jakby to też wciąż ciągu się nazywa właśnie no, taki pushback, mimo że te osoby są od granicy no, o dobrych parę godzin, parę godzin jazdy i, i te prośby o azyl no, nie są przyjmowane w żaden sposób.
0: Mam tutaj też przygotowany taką y, y, inny. Nie, mit, przeświadczenie, że wschodnią granicę Unii Europejskiej forsują, robię tutaj gigantyczny cudzysłów dłońmi, młodzi mężczyźni, ale właściwie z naszej rozmowy już można się dowiedzieć, że to jest mit bardzo prosty do obalenia, bo to jest po prostu, no to nie jest do końca prawda. To znaczy, oczywiście, wśród tych osób uchodźczych są młodzi mężczyźni, ale są też kobiety w różnym wieku, i w ciąży, i nie w ciąży, i dzieci. Prawda, to znaczy nie ma w ogóle o czym mówić, prawda? Są,
1: aczkolwiek oczywiście większe, to są młodzi, młodzi i silni tak. mężczyźni. To jest jak najbardziej logiczne. Tak, ponieważ bardzo często to jest tak, że rodzina wysyła na początek jako tego pierwszego, pierwszą osobę, no osobę, która jest na przykład najsilniejsza, najbardziej wytrwała, tak? No i, i jednak. Yy, często to jest to młody, młody, chłopak, no tak samo jak nasi, nie wiem, no pradziadkowie, tak, najpierw oni płynęli do Ameryki, tam ileś tygodni, nie wiem, tak. jeszcze płynęli wtedy, dopiero po iluś latach sprowadzali swoje rodziny, swoje dzieci, i tak dalej, i tak dalej, tak, no i to działa bardzo podobnie, tak, więc ja tak sobie myślę o takiej swojej sytuacji, gdyby na przykład teraz um, wybuchła wojna, tak, albo coś by mnie groziło w kraju, i przede mną byłaby bardzo daleka, trudna droga, no to bym się zastanowiła, dobrze, no, kto z nas jest silniejszy, tak, czy ja, czy mój mąż, czy mój ojciec, który jest na emeryturze, czy mój dziadek, który ma demencję, tak, no, no nie, by się szukała jednak kogoś, kto jest tutaj najsilniejszy fizycznie, emocjonalnie, różnie, tak, więc jakby to, że to są, to zazwyczaj jednak rzeczywiście to są młodzi, młodzi mężczyźni, aczkolwiek tak się nimi straszy, a powiem szczerze, no ja byłam w lesie ileś razy otoczona właśnie, no, ilomaś mężczyznami, którzy byli jak dzieci, przerażeni, tak, jakby, którymi się zawsze czułam bezpiecznie, tak, bo mimo, że to byli młodzi mężczyźni, mi się zdarzyło, że młody mężczyzna zaczął płakać, kiedy się dowiedział, że on nie, że on nie może trafić tutaj do obozu, bo mamy taką politykę, że strażnicznego zaraz wypchnie, że jego ja go zostawiam w tym lesie. Tak, więc y, mówiąc o tych młodych, silnych mężczyznach, czasami jak widzę na przykład zdjęcia y, z czasu właśnie, kiedy te osoby, no nie wiem, no, mieszkały na przykład nie wiem w Iraku y, y, i takich miejskich zdjęć, no to rzeczywiście młodzi, wysportowani chłopcy, tak? Ale ci chłopcy, których spotykam w lesie, albo których potem odwiedzam w ośrodku dla uchodźców, tak. No to są zabiedzeni, przestraszeni, mają depresję, tak? No to są to są bardzo często są po prostu no, to są po prostu chłopcy, tak? którzy musieli dorosnąć, którzy nie mieli możliwości pójść na studia i się rozkoszować życiem singla, tak? Którzy po prostu musieli wziąć odpowiedzialność za życie, za utrzymanie całej na przykład swojej rodziny. I zaryzykowali.
0: No, i z tym, z tym argumentem, że są to niebezpieczni młodzi mężczyźni, którzy nam tutaj y, przemeblują cały, y, cały świat nasz, y, no jest też bardzo prosta rzecz. Nie tak. To znaczy, każdy zasługuje na ratunek, każdy zasługuje na to, żeby żyć, i nawet jeżeli jest to młody, silny mężczyzna, to w takich warunkach on też będzie potrzebował pomocy i na tę pomoc po prostu zasługuje. Czy to jest właśnie młody mężczyzna, czy to jest kobieta w ciąży, czy to jest dziecko. Więc myślę, że po prostu tak też to można ugryźć.
1: Ja powiem szczerze, że mi ci młodzi mężczyźni najbardziej zawsze wzruszają. Ja pamiętam, jak ja odwiedzałam ośrodki dla uchodźców, bo przez dobry rok no, jeździłam tak naprawdę do wszystkich ośrodków dla uchodźców, gdzie mieliśmy tutaj ponad 4000 osób zamkniętych. To mnie zawsze najbardziej wzruszały te ośrodki, gdzie byli sami mężczyźni. Tak? Bo tam jeszcze kobiety, dzieci, to właśnie tam dużo darów, tam jest wolontariusze jednak docierali, tam jakieś zabawy, jednak coś tam się dało. Tak? Mm-hmm. Bo to jednak dzieci, bo to jednak maleństwa i tak dalej. A ci, a ci chłopcy, ci młodzi mężczyźni, którzy nie mieli absolutnie żadnej aktywności, żadnych wolontariuszy, żadnego takiego współczucia społecznego, tak? Ja się przyjeżdżałem, ja mam lat prawie 40, oni mieli po 20 lat i oni mówili, że jesteś jak siostra, jesteś jak mama, tak? że oni się potrwali wygadać. My się łączyliśmy na Skype na Skype z ich rodzinami, tak, z ich babciami, z ich mamami, tak? Ci młodzi mężczyźni mnie jakoś zawsze tak, tak najbardziej właśnie wzruszają też przez to, że jest taki stereotyp, że te oni nie zasługują na współczucie.
0: Tak. Pani Sylwia zadaje trafne pytanie. Czy masz wrażenie, że media Was opuściły i że przestały się zajmować tym tematem? Jak to jest w Litwie?
1: W Litwie jest inaczej. To jest trochę tak, że... Cena z grupie ma, ma tylko profil na Facebooku i na Instagramie, nie mamy nawet strony internetowej, ale prawda jest taka, też przez to, że jest tak mało, tak, że jeśli my piszemy post o tym, że jest taka sytuacja, tak, mamy na przykład rodzinę w lesie, to wszystkie litewskie media ten temat chwycą. Tak? Jeśli my medią wyślemy zdjęcia i powiemy, że jest taka, taka, taka sytuacja, oni do nas zadzwonią, oni nie będą chcieli na ten temat porozmawiać, bo oni sami nie mają tych informacji. Nikt tam nie czytuje nie, nie czatuje przy granicy. I to jest troszeczkę tak, że pomimo tego, że Litwa jest małym krajem, nas jest bardzo, bardzo mało, ale dlatego tego też ja czuję, że mamy realny wpływ, ponieważ się zaprasza nie wiem, do telewizji, nie wiem, ministra spraw wewnętrznych, tak, albo tam wiceministra Departamentu Migracji i się zaprasza też nas. Tak? mimo że nas jest grupka, nas, nas, nas nie, lubi, nie lubi rząd, nie lubi straż ale my jesteśmy innym głosem, tak? a takich osób z innym głosem nie ma. Tak? I dlatego na przykład, jak nie wiem, jeśli parę godzin temu napisałeś na Facebooku, że słuchajcie, spontaniczne demonstracje na lotnisko, no to już od razu widziałam, że już kamery przyjechały, tak? coś się dzieje. Tak? Więc, więc pod tym względem yy, tutaj, ja, czy ja idę, że, jakby tak, że przynosi efekty też praca dziennikarzami, tak? że dobrze, że zapraszamy jakiegoś na początku, przez pierwsze miesiące, bo to było troszeczkę tak, że Straż Graniczna publikuje filmik, to oni są wspaniali, jak rodzają wodę uchodźcom, uchodźcy mówią dziękuję i wszyscy, wszystkie portale, jak, jak jeden to samo robi, no copy-paste, tak? że kopi wklej, kopi wklej, to samo. tak? Jak my się pojawiliśmy, spotykamy się z tym dziennikarzem i mówimy słuchaj, no Pogadajmy, tak? że My, my troszeczkę tych dziennikarzy wychowujemy, bo jak to się wszystko zaczęło, to prawda jest taka, że nasi litewscy dziennikarze, oni też nie mieli pojęcia o tym, kim są ci uchodźcy, jakie jest prawo. No i ja często właśnie mówiłam, że do mnie osoby osobie, mówię, że słuchaj, słuchaj, opowiedz, co się dzieje w mówię, mówię, słuchaj, dam ci kontakt, sam zadzwonię do tych uchodźców, naprawdę, można? Tak, można, tak? I tak po trochę, po trochu, jakiś jeden dziennikarz porozmawia z uchodźcą, drugi porozmawia z uchodźcą, tak? I się widzę, że trochę to się zmienia, tak? Że już nie jest tak jak na początku, że ludzie z nikim nie rozmawiali i się tego bali. Ja czuję tutaj taką siłę. Tak, że jak jest historia, to trzeba nagłośnić, że ten nasz głos jednak jest, jest słyszalny, że i w ministerstwach nas znają i jak, nie wiem, też historia sprzed parę miesięcy, nie wiem, w środku lasu, tak, żołnierz krzyknął na mnie, że mam podnieść ręce do góry, poświecił mi latarką w twarz i mówił, o, dzień dobry pani Ewo, tak, Jakby, że oni, oni e, jesteśmy małą grupką, ale może też przez to, że jesteśmy tacy tutaj dziwaczni, zaczynamy też jakąś dyskusję społeczną o ten temat, że ja nie, nie czuję, że media o tym zapomniały. Oczywiście to nie jest popularny temat, szczególnie jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to oczywiście, oczywiście podobnie jak Polacy, Litwini niesamowicie wspierają Ukrainę, tak? podobnie jak wspierają opozycję w Białorusi, mm-hmm. to nie jest popularny temat, sami dziennikarze, z którymi mamy kontakt, mówią słuchajcie, to się nie czyta, tego nikt nie czyta, to nikogo nie obchodzi, ale okej, okay, dobra, za lat 10 ta sytuacja będzie zupełnie inaczej wyglądać w My dopiero zaczynamy. Co to znaczy? Zaczyna, czy tworzymy. Tworzymy tak naprawdę i politykę migracyjną, i zmianę społeczeństwa. Jesteśmy pierwszą też organizacją, która się zajmuje tylko uchodźcami, wyłącznie. Tak? Nam ostatnio ktoś powiedział, że słuchajcie, to trochę podobnie jak jest z Marszem Równości. 10 lat temu to się oni tam po piwnicach się tam ukryli. Bali, a teraz, nie wiem, mer miasta Wilna na Facebooka wrzucę fotografie, przy politycy się próbują tam pokazać, bo to, jest, bo to jest modne, bo to jest ważne. Ja myślę, że z lat 10 będzie podobnie, jeśli chodzi o kwestię uchodźców. Też ostatnio słyszeliśmy, że też to było bardzo miłe oczywiście, no, że, że kiedyś o nas w podręcznikach się będzie pisało, tak? że jeśli chodzi o ten temat migracji, Litwa naprawdę nie miała nic, nie miała prawa, tak? To w dalszym ciągu no, wywa- musieliśmy wywalczyć, żeby te osoby mogły na siebie pracować. Także tak, tworzymy też precedensy jakieś. Tak, że jak ludzie zamknięto w obozach, no to nikt nie wiedział na ile. Trzy miesiące, pół roku, kolejny pół roku, jeszcze, na, jeszcze pół roku. Także wszystko jest nowe. I tak samo dla większości mieszkańców Litwy. Ten temat jest po prostu po prostu nowy, tak? I trzeba czasu, żeby w ogóle zrozumieć, a, okej, okay, dobra, to ten, coś to takie śmieszne, bo Litwa jest mała, tak? I nie wiem, czasami na scenę z grupy dostajemy informacje, jakby śnieg, słuchajcie, tacy czarni tutaj ośnieżają ulicę, może od was? Tak, od was, z nami, pomogliśmy im tę pracę znaleźć, także naprawdę, jak teraz w Litwie zostało niedużo ochodźców w ośrodkach, pewnie około stu, no to w większości my mamy kontakt tak, my naprawdę, my naprawdę ich, ich znamy, tak? i też przez to, dlatego też z nami na przykład, nie wiem, no politycy się mimo nas nie lubią na przykład, niektórzy to się z nami liczą, bo my naprawdę mamy wiedzę i wiemy, jak ta sytuacja wygląda, bo mamy kontakt z tymi osobami, my się ich nie boimy, my, my znajdujemy pracę.
0: To jest, y, szanowni Państwo, ostatni moment, żeby zadać pytanie Ewi Wołkanowskiej kołodziej, y, ja jeszcze Ciebie dopytam, bo zaraz będziemy kończyć, y, już rozmawiamy godzinę, ja Ciebie jeszcze dopytam o yy, yy, wydarzenie, które zorganizowaliście w Sejmie zdaje się litewskim jakiś czas temu i zaprosiliście właśnie osoby uchodźcze. Jak to się z, udało w ogóle zorganizować i na czym polegało to wydarzenie? Tak, czy, czy z
1: jednej strony, czy, to były bardzo kilka rzeczy jednocześnie. My przez rok wspieraliśmy osoby w różnych ośrodkach yy, takich tymczasowych, które tworzyły które malowały, rysowały, to się zaczęło trochę od tego, że ja bardzo dużo pisałam na swoim Facebooku o tym, co się dzieje w ośrodkach. Bardzo szybko się rozeszło, że jestem tego osobą, której można się pożalić, pochwalić. Ludzie zaczęli mi wysyłać prace, które tworzyli kiedyś. Nie wiem, to osoby, które były artystami. Ja zaczęłam to publikować, więc kolejne osoby zaczęły mi wysyłać swoje prace i w efekcie my wspieraliśmy y, uchodźców, którzy w ośrodkach tworzyli. Przewoziliśmy im płótna, farby, pędzle, żeby oni nie zwariowali. Tak? Żeby, Jeśli ktoś chciał, to mógł tworzyć. Olejne, proszę bardzo. Pastele, proszę bardzo. I w efekcie powstało bardzo dużo niesamowitych prac. Kiedyś z dwoma politykami pojechałam na taką, też zamówiłam do tego, taką no, wizytację do jednego z środków dla uchodźców, Zaciągnęłam ich tak podstępnie trochę do sektora, gdzie wiedziałam, że są nasi dwaj artyści. Oni zobaczyli te prace na żywo, w jakiejś małej kuchence, na jakimś małym stole dwóch chłopaków, tworzyło niesamowite prace. I słuchajcie, dobrze, dobra, to trzeba to zrobić w Sejmie. My w Wilnie zorganizowaliśmy, w Wilnie i w Kownie zorganizowaliśmy wcześniej już takie dwie wystawy pracy tych uchodźców, no ale co innego, jest tak w Sejmie, tak, więc kolejna wystawa trzecia odbyła się w Sejmie, Powiem szczerze, że jak rozmawialiśmy z tymi politykami i mieliśmy taki pomysł, że dobra, to artystów trzeba zaprosić na otwarcie, a ci artyści, wszyscy, chyba tam chyba z 12 osób, no byli w zamkniętych ośrodkach, tak? w kontenerach. I tak? ja Pamiętam dzień wcześniej tam dziewczynom kupowałam jakieś żakiety, jakieś, jakieś torebki, no bo oni mieli te dresy tak? do, do Sejmu i my z politykami nie wierzyliśmy, coś dobry, no wystosujemy pisma tam do Straży Granicznej i tak dalej. I Straż Graniczna zgodziła się wypuścić tych ludzi z więzień. To był ich pierwszy dzień na takiej wolności, praktycznie po roku, kiedy z tych swoich ośrodków, ich przywieziono, oczywiście eskorta była cała, Straż Graniczna i tak dalej, ochrona, do Sejmu na cały dzień. była otwarcie wystawy, ale była też dyskusja na bardzo wysokim poziomie. No było, nie wiem, z ministrem, spraw wewnętrznych, tak? rzecznik praw obywatelskich, tak osoby z Departamentu Migracji yy, i osoby uchodźcze, tak? które tak się śmieliśmy właśnie, że po takiej w, w oficjalnej, dużej sali, nie tam gdzieś w jakiejś salce malutkiej, nie w oficjalnej, głównej sali z głównymi flagami, taki, 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 taki tak i dyskus- dyskusja o tym właśnie, o polityce migracyjnej. No i po całym takim dniu no, te osoby znowu 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 wróciły do tych swoich zamkniętych ośrodków, ale to było możliwe. I to było 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 niesamowite, że wystarczy, że mamy poparcie tych dwóch posłów, którzy się nie boją, bo to się naprawdę nie opłaca wspierać tych uchodźców w Litwie, żeby nas wpuszczono wpuszczono do Sejmu. Tak? a teraz jako już jesteśmy już oficjalnie organizacją, yy, więc, więc regularnie nie wiem, no, składamy swoje propozycje, mm, no, no tak naprawdę zmiany prawa. Tak. Eksyjnie. Powiedz
0: jeszcze, w jaki sposób można was wspierać z Polski?
1: Yy, no różnie, można do nas przyjeżdżać na wolontariat, z tym, że pamiętając, że to nie jest tak jak w Polsce, że, że jeśli osoby, które chcą być w lesie na akcjach ciągle, no to raczej mogą, być, mogą się rozczarować, bo może na przykład nie być w ciągu dwóch tygodni żadnej akcji, tak? ale osoby, które by były otwarte na inną działalność, Pisanie, dzwonienie, spotykanie się z osobami, które są w szpitalach, w ośrodkach i tak dalej, to, to są jak najbardziej zapraszane. Można oczywiście nas, nas wesprzeć też finansowo, yy,
0: bo bardzo nam jest to potrzebne. Yy. Tak. A gdzie tak. można my... znaleźć to yy, zrzutkę na Siena z grupy?
1: zrzutko to chyba na moim osobistym profilu jest, bo przez to, że ja się śmieję, że jestem taką reprezentantką sceną z grupy na Polskę, więc jakby ja mam polską zrzutkę polską zrzutkę, ja otrzymuję głównie kontakt właśnie z grupą granica, z organizacjami polskimi tak, jak czegoś potrzebujemy z Polski to zazwyczaj ja dzwonię więc ja też dobrze,
0: super, to może zaproponuję, że albo ty, albo ja umieścimy link do zrzutki pod naszą transmisją i myślę, że będziemy kończyć. Ewo, dziękuję Ci serdecznie za naszą rozmowę. Myślę, że udało nam się rozprawiać z, właściwie Tobie z wieloma, może nawet nie mitami, ale wątpliwościami, które niestety cały czas, jak sądzę, jakoś siedzą w osobach, które nie są na bieżąco z tym, co się dzieje na wschodniej granicy Unii Europejskiej. To była rozmowa z Ewą Włokanowską-Kołodziej, dziennikarką i aktywistką litewskiej Sienos Grupy. Ja nazywam się Katarzyna Makarowicz i dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim dobrego wieczoru. To by też Ewo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.